0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Est-ce que je suis responsable Est-ce que ce que je fais est responsable Cette question, je me la suis posée il y a quelques années quand on travaille dans le marketing on participe à la problématique de la surconsommation. Pas très responsable. Ouais, sauf que c'est mon travail. Alors, est-ce que je peux faire du marketing de façon responsable Est-ce que le marketing, eh ben, ça peut être autre chose que de pousser les autres à consommer, à surconsommer Cette question, je l'ai posée à mon invité, Charlene Patras, pour comprendre comment on pouvait allier marketing et responsabilité, si vous vous êtes déjà posé cette question sans trouver les moyens concrets d'y répondre, eh bien cet épisode est fait pour vous. Et je vous propose d'accueillir tout de suite Charlène Patras. Bonjour Charlène et bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Alors, Charlène, je suis ravie de te recevoir euh, aujourd'hui sur le podcast. On va parler d'un sujet euh, qui me semble très important, euh, dont on parle à la fois beaucoup en ce moment, mais face auquel finalement, euh, bien souvent, on se trouve assez démunis en tant que marketeur, en tant que créateur, créatrice d'entreprise. Euh, il s'agit euh, du fait d'avoir une stratégie marketing, une stratégie de marque plus responsable. Euh, effectivement, c'est dans l'air du temps, sauf que... Très franchement, comment faire Qu'est-ce que ça veut dire Vraiment, C'est pas toujours très très clair. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu vas tout nous expliquer, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Charlène,
1: est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais Bien sûr. Donc moi, je suis consultante en marketing responsable euh, spécialisée dans la création de marques à mission euh, ou à impact. Euh, donc, j'accompagne essentiellement euh, euh, des entreprises, donc TPE, PME, et puis des, des jeunes créateurs d'entreprises ou des indépendants euh, à réfléchir voilà, sur l'identité le, de leur marque et la stratégie qui va derrière. Euh, et puis, je suis aussi cofondatrice d'une agence de communication responsable euh, qui s'appelle Section Graphique. Euh, et donc, j'ai ces deux casquettes parce que je suis euh, intimement convaincue que marketing et communication, ce sont deux disciplines qui, euh, qui doivent être euh, liées, pensées, réfléchies et activées euh, opérationnellement en même temps, conjointement, euh, pour vraiment construire une marque qui soit forte, cohérente euh, et sincère. Ouais. Absolument. Alors là, je suis totalement, totalement d'accord et en phase
0: avec toi. Alors, on parle de marketing. Responsable, tu sais, ça fait partie de, de ces grandes valeurs, de ces grands mots qui parlent à tout le monde, mais qui parlent à personne. Est-ce que je peux te demander ce que c'est que du marketing responsable
1: Bien sûr, euh, le marketing responsable, en fait, c'est le fait de créer euh, une offre donc de produits ou de services. Ça fonctionne dans les deux cas de figure. Euh, qui est un impact à la fois euh, sociétal, euh, social, économique ou environnemental qui soit un impact positif. Euh, donc, ça recouvre bien euh, les quatre champs euh, que je viens de te citer. Euh, donc, ça va un peu au-delà de juste l'impact environnemental qu'on qu traite beaucoup, qu'elle qu vend un peu en poupe en ce moment. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de créer une, une offre qui soit utile et nécessaire pour son consommateur.
0: D'accord. Que, que je comprenne bien, euh, ça ne veut pas dire qu'on gagne pas d'argent. On n'est pas en train de dire euh, euh, qu'on ne doit faire que... Euh de la responsabilité, son objectif euh, premier et seul, on a le droit de gagner de l'argent. On n'est pas dans, euh, pour être très très clair, on n'est pas dans une association euh, type euh, loi 1900. Hein.
1: On, on a le droit de, de, de gagner de l'argent avec ces entreprises-là. Oui, oui, tout à fait. Euh, en fait, l'idée, c'est vraiment juste de réfléchir à euh, un besoin qui est réel sur le marché. C'est comment je réponds à une vraie problématique de mon consommateur euh, et comment j'y réponds de manière responsable, c'est-à-dire en lui proposant une solution qui est utile et dont il a réellement besoin. Euh, donc, ça peut être une marque de produits, de consommation, ça peut être euh, une offre de service euh, en B2B, euh, par exemple, ou même en B2C. L'idée, c'est vraiment juste de réfléchir, non pas à vendre plus, à pousser à la surconsommation, euh, mais vraiment à vendre mieux. C'est comment... Euh, j'éduque le consommateur à consommer de manière plus responsable, à réfléchir à ses besoins réels, à réfléchir à ce qu'il va consommer, d'où ça vient, comment c'est fabriqué euh, voilà, c'est vraiment cette, euh, une, un moyen de transmettre aussi des valeurs qui sont importantes, euh, mais c'est voilà, vendre mieux et, et au lieu de vendre plus.
0: C'est intéressant que tu parles de ça, de, de valeur dans le marketing. On n'en a pas parlé en off euh, en préparant ce, cet épisode, mais il se trouve que moi, je suis en train d'écrire un livre. Alors, il est loin d'être fini, mais je suis en train d'écrire un livre. sur Alors, c'est le, le même sujet mais pris peut-être d'un autre angle, mais ça se, ça se rejoint quand même sur le fait que le marketing n'a pas Souvent, le marketing, on a, on a une vision, quand on parle de marketing, euh, du vendeur qui vend à tout prix, euh, qui, qui t'accroche, etc. Euh, donc, une vision parfois un peu agressive, négative. Là où, moi, je suis persuadée qu'il existe plein de marketing différents, plein de façons différentes de le faire et que, notamment, on peut le faire avec beaucoup d'éthique, avec euh, des valeurs positives, en cherchant à apporter des choses réellement au consommateur et pas seulement à prendre euh, l'argent euh, du consommateur et tu vois je suis en train d'écrire un, un, un livre un, un livre là-dessus donc c'est très intéressant d'avoir ton avis et d'avoir surtout ton angle de vue sur ce côté responsabilité ça m'interpelle me, ça me, particulièrement et du coup ma prochaine question c'est euh, euh, Charlène pourquoi pour quelles raisons est-ce qu'on aurait envie de, ou on aurait besoin, ou ce serait une bonne idée pour soi, pour sa, pour sa marque, eh bien de repenser
1: sa stratégie de marque avec cet angle responsable En fait, déjà, il y a une, il y a une réalité euh, qui est liée à notre, euh, à notre contexte actuel, euh, que ce soit le contexte environnemental ou le contexte sociétal, euh, on est conscient, il y a vraiment une prise de conscience collective euh, du fait qu'on euh, est face à des problématiques, euh, que ce soit euh, donc euh, sur le champ environnemental, le dérèglement climatique et toutes ses conséquences, euh, la disparition de milliers d'espèces, l'augmentation des catastrophes naturelles dans le monde, le manque d'eau, de nourriture, ça c'est vraiment toute la partie euh, euh, environnementale. Sur la partie sociétale, on sait qu'il y a une transformation euh, notamment sur tout ce qui va être relation dans le milieu du travail, l'augmentation et la prise en compte de toutes les minorités qu'on ne voyait pas forcément avant ou qui n'arrivaient pas, pas forcément à s'exprimer, des nouveaux enjeux avec, par exemple, le fait qu'on soit en permanence connecté à de l'information instantanée. Toutes ces choses-là, qui font partie de notre contexte qui est mouvant, va forcément avoir un impact sur les consommateurs et du coup, vient euh, perturber leurs besoins, leurs envies euh, et leur façon de consommer. C'est-à-dire qu'il mm, y a vraiment cette prise de conscience euh, collective du consommateur euh, qui est que euh, ben, sa consommation, ses besoins ont un impact sur d'autres choses que juste lui. Euh, donc, pour faire face à cette prise de conscience, les marques, il faut qu'elles euh, qu réagissent euh, parce que on voit euh, que bah, les consommateurs se détournent des marques qui ne prennent pas du tout en considération euh, ces nouveaux enjeux. Euh, donc, euh, typiquement, euh, comme je disais, la, la préservation de la planète, euh, l'amélioration des conditions de vie d'une partie de la population, le cadre de travail, enfin, voilà, toutes ces choses-là, euh, euh, c'est un besoin nouveau des consommateurs qui ont besoin d'aligner leurs valeurs personnelles avec les, les, les valeurs des marques qu'ils vont consommer. Euh, donc, c'est un premier enjeu qui est de, bah, de tout simplement ne pas disparaître hein, pour les marques euh, qui ne correspondraient pas du tout à ces besoins-là des consommateurs. Alors, tu vois, quand on dit ça, je, bien sûr, euh, j'ai envie de te dire, je suis
0: d'accord avec toi. Et en même temps, moi, il y a un truc qui me fait toujours un petit peu peur. Et tu vois, on, on en parlait euh, dans, dans un épisode précédent, c'est l'épisode 122, euh, où on se disait, mais attention, euh, la difficulté quand on veut parler de responsabilité, etc., et notamment d'éco-responsabilité, c'est de tomber dans le greenwashing, tu vois, c'est-à-dire d'en faire peut-être un peu trop, et qu'on nous, qu nous dise, eh bien, attendez les gars, vous faites de la com, et du coup, euh, c'est pire parce que ça, ça a un impact euh, euh, négatif oui, finalement sur l'image. Comment est-ce qu'on peut faire comme ça pour, pour éviter de tomber dans le, dans le greenwashing
1: En fait, c'est typiquement le parcours que j'ai eu, c'est que je suis rentrée dans la notion de responsabilité par le biais de la communication, euh, en me disant voilà, euh, comment communiquer de manière plus responsable. Et plus je creusais, plus j'étais confrontée à ces notions justement de greenwashing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour ne euh, pour pas, pas tomber dans juste ces des belles paroles mais il n'y a rien derrière euh, et c'est là qu'intervient la notion de marketing responsable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on construit une offre euh, depuis la base qui est responsable, on n'est plus dans le greenwashing parce que toutes les composantes de notre produit, de notre offre euh, vont être pensées à travers le crible euh, de la notion de responsabilité.
0: Ouais, c'est intrinsèque en fait, et dès lors que c'est intrinsèque, on ne peut pas venir te dire, attends, c'est de l'esbrouf ton truc, ça fait partie de, ta, de ton ADN. C'est ça,
1: ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Dès le début, tout est pensé, euh, tous les champs de la marque, ça, 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 sa, sa mission, ses valeurs, euh, toute la déclinaison du produit, sa façon d'être distribué tout le cycle de vie de ton produit ou de ton service va être pensé de manière responsable, et donc on n'est pas juste dans de la communication, euh, entre guillemets, un peu paillette, comme j'aime le dire. Ok, bon, très bien.
0: Alors, du coup, eh ben, j'ai envie de te dire, euh, mais c'est super tout ça, j'ai envie de le faire, mais comment je fais Comment est-ce que je fais pour eh ben, repenser toute cette stratégie euh, de création de marque euh, de façon responsable Je commence par quoi
1: En fait, comme je te le disais, il faut qu'on se. l'idée, c'est vraiment une, une démarche de questionnement. Euh, c'est comment, quand je construis euh, ma stratégie de marque, je me questionne à chaque pan de cette stratégie sur l'impact que ma marque va avoir sur son environnement. La première étape, euh, quand on crée une marque, c'est de euh, créer son positionnement marketing, euh, donc qui, qui répond en fait à euh, euh, la question de comment je me situe sur mon marché. Euh, et cette étape de positionnement, on va donc le, la, la réfléchir de manière responsable. Donc le, la première étape, c'est de créer un positionnement qui soit déjà responsable. Comment on fait ça euh, Donc, la stratégie de positionnement, elle se découpe en trois parties. Euh, la première partie, c'est la partie de segmentation de mon marché. Donc, comment je découpe ce marché en différents morceaux Et la question qu'il faut se poser, c'est les critères que je vais utiliser pour segmenter mon marché, est-ce qu'ils sont discriminants Ça, c'est la ah, ouais. première question à se poser pour voir si euh, on est euh, responsable ou pas.
0: Oui, ce n'est pas, pas
1: tant. Pardon, je te coupe, mais c'est intéressant cette façon de penser. C'est pas tant
0: euh, d'avoir un impact euh, positif sur euh, euh, tes clients, etc. Hein, c'est pas que ça. C'est aussi dans ta façon de réfléchir à ton propre marché. Est-ce que toi, dans ta propre réflexion, tu es déjà discriminant ou pas Est-ce que tu favorises peut-être certaines personnes ou pas Est-ce que tu vois les gens sous un certain prisme ou pas Finalement, c'est ça. C'est aussi dans la philosophie même. En
1: fait, dès le début, il faut mettre sa petite casquette euh, responsabilité et se dire, voilà, tous les, toutes les questions que je me pose d'habitude, euh, je me les pose en m'auto-questionnant et en me, en me remettant en question, en me disant, voilà, est-ce que là, j'ai un prisme qui est biaisé Est-ce qu'effectivement, euh, typiquement sur la segmentation, est-ce que mes critères sont discriminants ou pas C'est un exemple. Super intéressant. Très bien. Okay. Euh, la deuxième étape, c'est de le moment du ciblage. Euh, donc, c'est sur le segment de marché que j'ai choisi. Euh, je vais venir euh, donc définir ma cible. Euh, et par exemple, la question mais primordiale à se poser, c'est est-ce que ma cible, elle a réellement besoin euh, du produit ou du service que je lui propose et est-ce que ça a un impact positif pour elle Donc, c'est vraiment cette question où tout à l'heure, je disais euh, euh, il faut se poser la question du besoin euh, de ma cible est-ce que je réponds à un réel besoin et si oui du coup quel va être l'impact positif et le bénéfice pour ma cible
0: c'est l'inverse pardon hein, j'essaye je, 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 d'imaginer le truc c'est l'inverse du vendeur de formation CPF par téléphone qui appelle tout le monde pour te, pour te dire si 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 il si, vous reste de l'argent dépensez dépensez, dépensez. c'est ça, hein, ça on est d'accord exactement
1: ça on ne fait pas de vente abusive
0: on sent on sent le vécu mais je pense qu'on l'a tous vécu moi je pense que j'ai trois appels par jour quand je leur explique que je vends des formations CPF ça les agace mais bon, voilà. <rire> ok on a bien compris donc segmentation on se questionne oui. est-ce que je suis discriminant discriminante dans ce que je fais oui dans, dans ma réflexion ciblage est-ce que les gens ont besoin réellement euh, de ce que je ce que je vais proposer est-ce que ça a un impact positif
1: et ça qu'il y a une troisième étape euh, oui, la troisième étape, ben, c'est justement le moment du positionnement. Euh, et donc là, l'idée, c'est de se poser la question, euh, sur cette phase de positionnement, Donc, je décide que mon offre, elle va répondre à tel segment de marché, telle cible, et je la positionne selon tel axe stratégique. Est-ce qu'on est honnête et transparent sur le produit ou l'offre qu'on vend c'est-à-dire dans
0: l'explication de le « voilà ce que c'est, voilà ce que je propose », est-ce voilà. qu'on est absolument honnête, transparent, ou est-ce qu'on a essayé d'orienter les choses avec tel ou tel mot parce que c'est plus joli, c'est plus vendeur, c'est plus ceci. En fait, c'est ça. Tout hein, à fait. On
1: et et c'est logique, en fait, à partir du moment où on sait que la cible elle avait réellement besoin de notre service, euh, il est facile d'être transparent et sincère puisque c'est normalement censé être une évidence. <rire> non, mais euh, c'est ce que j'allais ouais.
0: dire un peu naïvement. J'allais dire « mais pourquoi est-ce que j'irais euh, ?» euh, tu vois, changer la réalité. Alors, j'entends bien hein, que parfois, on veut enjoliver pour, euh, okay. pour vendre. Mais enfin, bon, la personne, elle va bien s'en rendre compte. À un moment donné, elle va appuyer sur acheter ou pas. Oui. Elle va bien <rire> se rendre compte. De, donc, euh, de fait, ça, c'est mon avis tout personnel. Même si on n'a pas envie d'être éthique et d'être dans une démarche particulièrement, ça n'a pas de sens de vendre un truc pour autre chose. Si vous vendez des patates pour des, pour des carottes, euh, les gens vont s'en
1: rendre compte à
0: un moment donné quand même
1: enfin. mais, Donc, mais euh... malheureusement voilà on le sait il y a des marques qui l'ont fait parce qu'elles ne sont pas forcément dans le fait de vendre de manière Absolument. récurrente elles veulent juste vendre une fois et
0: voilà. si le client n'est pas satisfait ben voilà. c'est ça c'est ce que j'allais dire ce genre de stratégie euh, ça fonctionne quand tu, chose, fois, mais, et, et quand tu veux vendre une fois et même pas longtemps c'est quand tu veux vendre une fois à une personne mais pas pas longtemps parce que cette personne elle va aller en parler autour d'elle Tout de toute façon c'est des, des stratégies quoi qu'il arrive très 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 court termiste c'est ça et négatif. donc effectivement on peut les mettre de côté
1: ok très très bien ce qui est super important sur cette phase là de positionnement en amont c'est de bien connaître sa cible merci il faut vraiment qu'on ait fait euh, une vraie étude de marché une étude de son persona enfin voilà si, si on connaît pas sa cible forcément même si on a les meilleures intentions du monde on tombera à côté
0: ça, ça marche à tous les coups, de toute façon. Euh, tant qu'on n'a pas... Et je, et je sais, et je le répète en permanence, mais il faut quand même se le dire, je sais que, et moi, la première, hein, je, te, je te le dis, Charlène, je dis aux personnes qui nous écoutent, ça me casse les pieds quand je lance un nouveau produit, de me dire, il faut que j'aille réfléchir à mon persona, il faut que j'aille peut-être interroger des gens, etc. Il n'empêche que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous ne le savez pas, vous allez peut-être vendre des choses, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais vous allez mal vendre. D'abord, pas forcément les bonnes choses aux bonnes personnes, d'une part. Et puis, euh, vous n'allez pas toucher euh, autant de personnes que vous en toucheriez, et bien, hein, euh, si on le si on faisait. Donc, bien sûr, il faut toujours commencer par le persona. C'est jamais du temps perdu, et c'est toujours du temps de gagner, et pour vous, et pour les personnes qui vont acheter euh, votre du Surtout du temps
1: gagné, parce que sinon, tu vas te déployer des, des moyens énormes euh, pour ne pas forcément t'adresser à la bonne cible ou pas de la bonne manière. Donc, du temps gagné. Ok, donc on a
0: travaillé son persona qui va nous permettre de travailler un positionnement responsable. Je le résume en deux secondes ce que tu viens de nous dire. Positionnement responsable, c'est euh, dès la segmentation se poser la question est-ce que je suis responsable dans ma segmentation Est-ce que je suis discriminant, discriminante dans euh, mon analyse de mon marché euh, Ciblage, est-ce que c'est vraiment utile ce que je propose pour les personnes euh, qui... Euh, irait à travailler avec moi, est-ce que ça a un impact positif pour elle, pour l'environnement et euh, positionnement est-ce que finalement, pardon j'ai un trou de mémoire, positionnement, qu'est-ce qu'il fallait dire <rire> Est-ce qu'on est honnête et transparent dans notre discours sur, le, sur notre produit Parfait, ok, on a les trois une fois qu'on a ce positionnement responsable Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse On a fini, on s'arrête Non, là.
1: on rentre dans le dur du, <rire> du sujet. Euh, on va travailler toutes les composantes euh, de notre produit euh, avec euh, le fameux euh, outil marketing euh, le plus connu, à savoir le marketing mix. Euh, la petite différence, c'est que euh, dans le marketing mix classique qu'on connaît euh, un petit peu tous quand on a fait du marketing, euh, il y a 4 P, donc euh, pour euh, product, price, Uh, promotion et place, donc uh, qu'est-ce qu'on vend, product, um, uh, à quel prix, uh, par quel canaux de distribution et comment on communique autour. Donc ça, c'est les quatre P fondamentaux uh, de notre produit. On vient rajouter trois P uh, qui sont, uh, donc en français, pourquoi les personnes et la planète. Voilà, donc c'est trois nouvelles dimensions qui sont utilisées dans le marketing uh, durable pour venir construire notre offre. Et donc, ce pourquoi personne et planète, que je comprenne pourquoi, c'est quel est l'impact C'est ça qu'on vient oui. regarder Alors, le pourquoi, c'est quel est le but de l'entreprise mmh, okay. euh, Donc, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on vient promouvoir ce produit euh, ou ce service C'est vraiment de se questionner fondamentalement sur notre pourquoi. On peut utiliser euh, euh, l'outil qui est beaucoup utilisé en développement personnel, l'Ikigai, euh, qui est ce, ce fameux outil de, de, de positionnement en fait, entre, de trouver le meilleur compromis entre ce qu'on aime, ce en quoi on excelle, euh, ce pourquoi on est payé, et bon rémunéré et ce dont le monde a besoin. Donc on peut se poser la même question pour l'offre qu'on qu vient créer qui va vraiment répondre à cette question de quel est le but réel de l'entreprise. D'accord. Le but sous
0: notre scope ou le but au sens impact de l'entreprise Au sens impact. D'accord.
1: Qu'est-ce okay. qu'elle va venir apporter
0: outre le fait de rendre son, son PDG milliardaire. quoi. Par exemple, qui a le droit d'être milliardaire si ça lui fait plaisir. <rire> en fait, c'est ça qu'on se dit. Hein. Mais est-ce que ça a un impact Est-ce qu'on est plutôt euh, total ou est-ce qu'on est plutôt patagonia quoi Je, je fais ça. des gros... À ce en
1: quoi on veut contribuer.
0: Ok, très bien. Euh, tu nous as dit aussi euh, People et Planète. Qu'est-ce qu'on met derrière People
1: Alors, euh, people, là, je dis en français personne. personne. <rire> euh, en fait, là, l'idée, c'est de, se, de, se, de réfléchir aux personnes à qui on s'adresse et au discours qu'on va leur tenir. Euh, donc, c'est la notion un petit peu de storytelling responsable. Euh, on sait que dans la stratégie de marque, on va venir euh, raconter une histoire autour de notre marque, que ce soit autour de la création de la marque ou autour du produit en lui-même. Euh, et là, le but, c'est vraiment d'avoir une, une histoire qui soit la plus sincère possible, la plus transparente possible. On n'en rajoute pas, mais, euh, mais voilà, on, on, on transmet réellement euh, le, le, le pourquoi on a créé cette marque et, et, euh, et, et l'histoire qu'on veut venir raconter autour, pour, souvent pour faire rêver. Hein, c'est un peu l'idée du, du storytelling. Et on peut aussi co-construire euh, son offre avec son audience. L'idée, c'est de vraiment venir euh, impliquer euh, les parties prenantes, mais là, on est vraiment concentré dans le people, on est vraiment concentré sur sa cible et son audience, euh, de, de co-construire le plus possible avec elle, bah, du coup, pour être sûr que euh, ce qu'on va venir construire, c'est adapté à ce dont elle a besoin réellement. Super intéressant. Je reviens une seconde sur ce que tu disais sur, sur le storytelling.
0: Je trouve ça intéressant. Euh, le storytelling, évidemment, c'est un, une stratégie... Euh, Enfin, c'est un élément qui est devenu maintenant fondamental, bien sûr, dans la communication d'une marque. Euh, ce qu'il faut comprendre, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont une, une, une vision altérée du storytelling, beaucoup de gens, je pense, imaginent que le storytelling, c'est enjoliver les choses. C'est faire en sorte de rendre les choses plus brillantes, plus belles, plus appétentes, plus… Voilà. Ce n'est pas ça, le storytelling. Le storytelling, c'est raconter… Euh, Quelque chose, un état de fait, mais au lieu de donner juste les faits, ce qui, on va se le dire, est théorique et donc pas très toujours très intéressant. Très, voilà. <rire> très attrayant exactement, raconter ces mêmes faits mais en racontant une histoire comme on raconterait une histoire à un enfant en fait c'est ça, un enfant plutôt que lui raconter la morale de il faut pas dire des mensonges, parce que c'est <rire> pas bien, on va lui raconter une histoire autour parce que bien sûr que ça va plus l'intéresser, en fait il faut comprendre une chose c'est que quand on grandit on a quand même le même cerveau que quand on était petit et on est un petit peu feignant et en fait avoir des choses des informations qu'on nous donne comme ça de façon un peu brute eh bien, ça nous rebute un peu parce que, voilà, c'est beaucoup plus intéressant de passer par le divertissement, de passer par quelque chose qui, en fait, nous fait agir des choses dans le cerveau de l'ordre du plaisir. Et c'est ça, le storytelling. C'est pas autre chose. Donc. Le storytelling, c'est utiliser le plaisir, entre guillemets, au travers de raconter une histoire pour faire passer un message. Ça ne veut pas dire enjoliver la réalité ou changer la réalité. Je me permets de le dire parce qu'il y a oui, plein de gens, je pense, qui... Ne, se trompe sur le storytelling
1: et du coup eh ben, ils ne rentrent pas dans le people comme on, dans le personne comme on voudrait voilà. tout à fait et tu, et tu parles de la notion de plaisir mais on peut jouer avec toutes les émotions dans le storytelling c'est ça qui est intéressant c'est que on, plus on va faire ressentir d'émotions euh, à, à son audience plus on va la faire euh, adhérer euh, à notre marque et on va l'embarquer avec nous Exactement, c'est même
0: extrêmement euh, recommandé que d'aller chercher les émotions, c'est ça qui fait bouger les gens, euh, que ce soit le portefeuille, ou que ce soit l'action, ou que ce soit euh, d'évoluer intellectuellement, j'allais dire mentalement, intellectuellement. Donc euh, oui, oui, bien sûr les émotions. Donc on a nos 4 P, on a personne, on a le pourquoi. Le dernier c'était Planète, qu'est-ce qu'elle vient faire là, notre jolie planète
1: Eh bien l'idée c'est d'arriver à mesurer euh, l'impact environnemental de toute la chaîne de valeur de notre projet ou de notre service. Euh, donc pour ça, il y a un outil qui est euh, l'outil phare utilisé en éco-conception de produits aujourd'hui. Donc c'est l'ACV, euh, l'analyse du cycle de vie. Euh, donc l'analyse du cycle de vie, en fait, c'est une analyse qui est composée de plusieurs étapes et de beaucoup de critères qui va venir mesurer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service euh, tout au long de la vie du son cycle, tout au long de son cycle de vie en fait. Donc ça veut dire à l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, en passant par sa production, sa consommation, euh, sa réparabilité, euh, enfin voilà, ses, ses usages, ça implique vraiment tout son cycle de vie à ce produit. Euh, et donc l'idée, c'est de par cette analyse-là, c'est d'identifier euh, les opportunités d'amélioration qu'il peut y avoir, de mettre en place des objectifs qui soient chiffrés sur chaque étape euh, de son cycle de vie, et de communiquer à ses parties prenantes bah, son bilan actuel et sa stratégie pour atteindre ses objectifs. Donc il y a vraiment cette notion de transparence, là encore, qui est importante. Euh, et donc par, euh, par, on va dire, la mise en place de cette analyse-là, euh, on a une, une première garantie euh, de mesure de son impact euh, sur la planète, donc de son impact environnemental. Pardon Charlène, mais euh, alors
0: j'imagine quand on est une grosse entreprise, on fait appel à un, probablement des cabinets d'audit qui, qui prennent ça en charge si je suis euh, une TPE ou si je suis un indépendant ou si, de toute façon, j'ai même une, une entreprise plus grosse, mais je n'ai pas beaucoup de budget, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en interne Est-ce qu'il y a des outils, des, des choses qui peuvent nous aider à le faire nous-mêmes ou on doit nécessairement passer par un cabinet externe
1: Alors, euh, au-delà des cabinets externes, il y a beaucoup de consultants indépendants qui le font aussi euh, et, et qui ont ces offres-là construites euh, justement pour des petites entreprises alors ça peut être des consultants RSE, ça peut être des consultants juste spécialisés dans l'éco-conception de produits, euh, voilà, qui, qui du coup sont d'un point de vue budgétaire beaucoup plus, beaucoup plus accessibles. Euh, après moi j'ai pas creusé la partie euh, complètement autonome euh, j'imagine qu'il doit y avoir des outils qui permettent quand même de pouvoir euh, de pouvoir le faire par soi même après le, les critères de, de la CV sont disponibles sur internet on, on peut les retrouver assez facilement euh, c'est peut-être plus dans l'interprétation des critères mmh. où ça doit être un petit peu plus compliqué euh, c'est pas forcément un champ sur lequel je conseillerais d'y aller tout seul parce que je pense que c'est quand même un petit peu touchy d'arriver de, de, à interpréter réellement euh, euh, chaque critère euh, et puis quand on tombe dans cette notion de mesurabilité de, de, de calcul, tout ça, c'est un peu plus compliqué euh, de dire euh, voilà je l'ai mesuré tout seul et d'avoir la même euh, cette objectivité ouais. que, euh, voilà, les consommateurs auront un peu moins confiance et puis même nous on sera moins objectifs donc ça fait quand même partie des démarches, où il vaut mieux se faire, euh, se faire euh, accompagner mais voilà avec un consultant indépendant ça ira très bien
0: Ouais, on n'est pas obligé d'avoir de, de, un budget euh, énorme pour, pour faire ça. On peut tout à fait travailler avec un, un consultant qui va, qui va avoir des, des offres adaptées. Parfait. Tout à fait. Très bien. Donc, on a notre positionnement, on a notre mix produit avec nos 7P au lieu des 4P. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de la marque du branding Tu sais, c'est un peu le mot à la mode, le branding. Est-ce que ça aussi. Euh, c'est à regarder sous un prisme responsable Est-ce qu'on peut
1: le faire Oui, on peut le faire. En fait, l'idée, euh, ça va vraiment être de repasser donc, euh, dans, dans la notion de, de branding euh, euh, sur la partie vraiment stratégique, donc l'identité de marque. On a trois piliers euh, qui sont euh, donc la mission, la vision et les valeurs de, de la marque ou de l'entreprise. Euh, c'est pareil que, que ce qu'on disait au tout début, c'est de se poser euh, les bonnes questions avec ce prisme de responsabilité. Donc si on prend le premier exemple, euh, la notion de, de mission, euh, la première question qu'on va se poser donc pour savoir quelle est la mission de mon entreprise ou de ma marque, c'est quelle est sa, sa raison d'être. Et la notion de raison d'être, c'est la base euh, de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, à partir du moment où on vient corréler euh, cette raison d'être, cette mission euh, de, de, de ce produit ou de cette marque à la stratégie euh, RSE qu'on envisage pour son entreprise, on vient déjà un petit peu garantir euh, cette cohérence au niveau de la notion de responsabilité. Euh, par exemple, la question qu'on peut se poser, c'est euh, euh, la solution qu'on souhaite apporter au problème qui a été identifié, est-ce euh, qu'elle est, -ce que elle est euh, mise en œuvre de la façon la plus responsable possible euh, C'est vraiment, euh, Il y a plus forcément plusieurs façons de répondre à un, à un besoin sur le marché et à euh, un problème de, de mon consommateur, mais est-ce que moi, ce que je mets en œuvre, c'est la façon qui est la plus responsable possible Donc, ça peut être euh, dans la conception de mon produit, euh, j'ai travaillé, euh, de mon produit physique, j'ai travaillé euh, les matières premières, le sourcing, j'ai travaillé euh, euh, la partie production euh, pour consommer le moins d'énergie possible. Enfin euh, voilà, c'est vraiment de prendre en compte toutes ces phases-là euh, pour voir si, euh, ben, en fait, il n'y a pas un décalage entre ma raison d'être et la solution que je propose.
0: D'accord. Ok, très, très clair. Effectivement, si on n'est pas aligné, c'est bien beau d'avoir des, des idées en tête. Si on si ne on met pas les, les actions en face, ça ne marche pas et vice-versa. Ok. Euh, moi, quand je pense marketing, d'ailleurs, tu le disais en intro, marketing et communication, ça va en sens, ensemble. Euh, J'imagine que la communication, la façon dont on va parler de notre marque, parler de notre produit, de notre service, de ce qu'on a à proposer, euh, ça va avoir un impact aussi et qu'il faut le, le, le réfléchir euh, euh, plus particulièrement
1: oui, tout à fait. En fait, euh, dans, dans, à partir du moment où on, on a cette envie, c'est écrit dans notre ADN, dans notre stratégie d'entreprise et dans notre stratégie de marque euh, qu'on veut euh, à la fois euh, limiter le plus possible l'impact négatif euh, sur l'environnement ou sur la société de notre marque et contribuer à avoir un, un impact le plus positif possible, il est évident qu'il faut réfléchir à ses outils de communication et à sa stratégie de communication sous ce prisme-là. Donc, en fait, il faut le décomposer en deux temps. Euh, la première partie, c'est ma stratégie de communication, comment je fais pour être sûr qu'elle soit la plus responsable, la plus éthique possible. Donc là, moi, j'ai tendance à utiliser cinq, cinq critères principaux. Euh, le premier, c'est la transparence. Euh, Est-ce que je suis transparent dans ma communication vers mes consommateurs Ça peut être de partager la décomposition de mes produits sur les produits de beauté, par exemple. C'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup maintenant. La décomposition de son prix, pourquoi pas euh, voilà, vraiment être suffisamment clair sur euh, quelle partie de mon prix va, va venir financer quoi et quelle va être ma marge. Euh, L'impact carbone euh, de mon produit. Euh, le... Ça peut être aussi avec le fait de travailler avec des influenceurs qui sont responsables dans leur communication aussi. Il ne faut pas oublier les parties prenantes. Euh, voilà, il n'y a, a pas que ma communication directe, il y a aussi les partenaires que je vais utiliser dans ma communication. Donc, ça, c'est la notion de transparence. La deuxième notion, ça va être la notion de respect. Est-ce que ma communication elle est respectueuse envers l'intégralité de ma cible euh, Donc, là, typiquement, euh, il peut y avoir cette notion de, bah, de partenaire. Donc, il y, y a les cibles consommateurs, il y a les fournisseurs, le fait de les mettre en avant, par exemple, de dire voilà, je collabore avec tel fournisseur. Euh, il va y avoir aussi euh, potentiellement des sous-traitants, euh, c'est pareil, on peut aussi les mettre en avant dans sa communication euh, de manière euh, de manière respectueuse. Euh, on peut avoir aussi vis-à-vis -vis de notre consommateur des pratiques, euh, euh, on va dire, pour leur faciliter le, leur liberté, par exemple la désinscription la plus facile possible euh, à la newsletter. C'est
0: un truc. Euh... C'est un élément, je me permets, c'est un élément légal. Je le rappelle, <rire> si vous avez une newsletter, vous devez proposer de façon ultra simple et claire et visible et pas écrit en mini Aikiki de chez kiki euh, le fait de se désinscrire, bien sûr. Mais il y a, il a même des toujours marques. toujours être plus transparent et plus facile. C'est ça. Il en
1: fait, y a des marques qui le mettent, au lieu de le mettre en bas de page, qui vont venir le mettre tout à fait en haut de leur newsletter ou qui vont le mettre en très gros parce que c'est un parti pris assumé de dire voilà. Euh... Bah, sentez-vous libre de partir si jamais le contenu euh, ne vous intéresse plus. J'en profite d'ailleurs pour dire que ça
0: a deux avantages. C'est un avantage qui est que si la personne n'a plus envie de nous lire, bah quand même, ça ne sert à rien de lui envoyer des emails qui participent à polluer, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, hein, c'est que ça reste sur des serveurs et que tout ça, c'est de, de l'énergie donc ça c'est un, un avantage ça a aussi un avantage économique pour euh, la personne qui envoie les emails euh, d'avoir euh, des abonnés euh, sur sa newsletter ça ne coûte pas très très cher mais enfin ça coûte quand même de l'argent donc si vous avez sur votre newsletter des gens qui n'ont pas envie de vous lire bah, ça vous fait plaisir à vous d'avoir 300 000 abonnés sur votre <rire> newsletter, Mais enfin, ça vous coûte de l'argent pour rien. Donc, ça n'a aucun intérêt. Je le dis, je le redis, parce que souvent, les gens me disent, oh, tu te rends compte, j'ai perdu des abonnés. C'est pas du tout grave de perdre des abonnés. C'est une bonne chose. Vous ne dépensez pas de l'énergie pour rien et vous ne dépensez pas votre argent
1: pour rien. Donc, allez-y. Aucun problème avec ça. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'était la partie un peu, on va dire, notion de respect. Euh, une autre chose qui est très importante, c'est est-ce que ma communication, elle est inclusive euh, J'en parlais un petit peu au tout début. Il y a énormément de minorités euh, ou euh, qui ne se sentent pas forcément, enfin pour qui la communication n'est pas rendue euh, facile, accessible euh, de par les outils qu'on va venir utiliser, notamment. Euh, ou de par euh, les visuels qui sont utilisés. Donc typiquement, dans les photos qu'on va venir euh, illustrer, enfin avec quelqu'un, on va venir illustrer notre produit, on va pouvoir montrer euh, bah, tous les âges, euh, tous les sexes, euh, tout, toutes les ethnies, euh, enfin voilà. Euh, on, on va vraiment venir euh, euh, montrer euh, l'intégralité de notre cible euh, pour qu'elle se sente le plus inclus possible euh, ça va être aussi de favoriser l'accès aux personnes en situation de handicap, euh, donc que euh, ce soit handicap visuel, handicap cognitif, enfin tous les handicaps possibles, euh, que la communication leur soit euh, leur soit accessible. Ben, par exemple, sur euh, sur Internet, euh, on sait qu'il y a de nombreux euh, donc les personnes qui sont malvoyantes, elles vont utiliser des lecteurs d'écran. Euh, on pense pas forcément que euh, en fonction de la façon qu'on de, de la typologie, de la couleur, de de la typographie en fonction de, de, de la façon dont on va venir écrire en fait, sur son site internet, sur les réseaux sociaux, euh, sur tous les supports de communication, euh, on va dire euh, plutôt numériques qu'on va venir utiliser, euh, bah, selon les choix qu'on va faire. Euh, C'est juste complètement illisible par un lecteur d'écran pour les personnes malvoyantes. Dites-vous bien, d'ailleurs, pardon, j'essaye de reboucler
0: à chaque fois sur, euh, sur euh, aussi des éléments euh, juste intéressants, euh, hormis le côté, euh, le, le côté euh, euh, impact. Euh, ou tu vois ou vraiment envie de, de, de changer les choses c'est que euh, Google quand même Google c'est un peu le maître du SEO dans, dans notre brave monde euh, ben Google lui ce qu'il veut aussi c'est qu'il y ait un maximum de gens qui puissent avoir accès et donc Google euh, c'est important pour lui euh, l'accès absolument tout le monde et notamment euh, l'accès euh, selon les, les, di les différents handicaps euh, qui, qui peuvent y avoir. Et je pense notamment à une chose toute bête. Vous savez que sur vos images, sur un site internet par exemple, vous avez la possibilité de mettre euh, un titre, ce qu'on appelle alt, alternatif, c'est-à-dire en fait une description de l'image. À quoi ça sert bah, Ça sert typiquement, tu parlais des lecteurs euh, d'écran, de, bah, c'est juste un texte qui va permettre de dire bah, sur cette image, je vois un panda qui fait du vélo. Ce qui fait que la personne qui est malvoyante, eh l'audio va pouvoir lui dire il y, y a une image avec un panda qui fait du vélo. Ce n'est pas un hasard, en fait, euh, si ces textes, ces titres euh, alternatifs sont positivement notés par Google. Euh, ce n'est pas tant que, euh, <rire> que les sites n'arrivent pas à se charger, parce qu'on croit, on dit souvent que c'est ça, que c'est parce que c'est les titres, les sites qui n'arrivent pas à se charger, qu'il faut euh, mettre un petit texte pour dire ce qu'il y avait. La réalité, c'est que personne ne le lit quand l'image ne se, se charge pas. C'est que c'est pour être plus inclusive et permettre à un maximum de monde de pouvoir profiter des éléments. Donc, faites-le. Et si vous ne le faites pas, ce que je vous souhaite de le faire, mais si vous ne le faites pas pour euh, être plus inclusif, faites-le pour le SEO, ça marche aussi.
1: Il y a énormément en fait, de bonnes pratiques euh, qui vont et dans le sens de l'amélioration de son produit, de son service et de sa distribution et dans le sens d'un impact positif, en fait ce qui est plutôt une bonne nouvelle en fait oui. ça mmh. veut dire que
0: la société de façon globale tend vers ça euh, donc euh, réjouissons-nous mais, mais dites-vous bien que oui certes c'est un effort on va pas se, se leurrer Bon enfin c'est un petit effort hein, que d'aller mettre un <rire> peu alternatif ça va on va, va bon. s'en remettre mais oui certes c'est un effort mais c'est pas un effort au hasard et en plus de ça non, non seulement ça a un impact mais en plus de ça ça aura un impact positif sur votre business donc il y a vraiment aucune raison
1: de s'en priver. tout à fait euh, donc voilà. et les deux derniers champs donc, euh, à, à penser donc, quand on met en place cette, euh, cette stratégie de communication éthique c'est est-ce que notre communication elle est de proximité euh, moi, je mets beaucoup en avant la notion de stratégie euh, building public, donc le fait de co-construire avec euh, son audience euh, euh, sa marque, euh, la création de son entreprise. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée de, de les faire participer. On récolte de l'info, de la matière, on récolte des données qui sont hyper hyper puissantes parce que derrière, on, on affine notre offre. Et en même temps, on les fait participer. C'est une vraie demande aujourd'hui quand même des consommateurs d'être le plus actif possible avec les réseaux sociaux, avec... Euh, voilà, on a beaucoup d'outils qui permettent de communiquer directement entre la marque et, euh, et son public. Euh, donc, cette notion de co-construction, elle est hyper intéressante.
0: Mais pourquoi est-ce que, est que la co-construction, c'est responsable en soi Quel est le lien
1: Parce que tu vas être au plus près des, des besoins et des valeurs euh, de tes consommateurs. Euh, C'est-à-dire que tu ne viens pas plaquer sur eux euh, ton, ta vision de leurs besoins ou ta vision de la réponse à, leur, à apporter euh, ils vont très rapidement te faire des retours sur euh, ce dont ils ont besoin, sur ce qu'ils pensent de ton offre et tu vas pouvoir la réajuster. Du coup, elle sera au plus proche de, de cette notion, ce que je disais tout à l'heure, d'utilité euh, de ton offre. Ok, super clair, effectivement. Euh, ouais, et donc, le tout dernier point, c'est la notion de sobriété. Est-ce que tu communiques euh, de manière sobre Alors, <rire> dans l'esprit des gens, euh, ce n'est pas forcément le, le deux choses qui vont ensemble, communication et sobriété, euh, mais ça reboucle un peu avec ce qu'on disait juste avant. Le fait d'avoir une, une communication qui soit sobre va aussi dans ce sens de, euh, vu que je communique moins mais mieux, mon discours, il est euh, finalement... Euh, mieux entendu par ma cible, puisque je ne l'ai pas inondé d'informations sous 15 canaux différents, avec 15 posts par semaine sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, j'ai je, 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 moins communiqué, donc ma, ma, ma parole va avoir plus de valeur euh, pour mon audience. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, à la fois utile du coup euh, et euh, responsable, puisque je fais attention à ne pas charger mentalement mon,
0: mon audience. Et en plus de ça, puisque tu as travaillé ton persona, tu communiques directement ou en tout cas plus particulièrement envers la personne ou les personnes qui sont euh, les plus à même d'être intéressées par ce que tu as proposé et tu ne euh, communiques pas au, au, tu vois, de façon massive comme on faisait avant. Hein. Euh, avant, c'était le, le mass-média, on communiquait pour tout le monde, on essayait de te vendre de la lessive plus blanc que blanc et que, que tu aies besoin de lessive ou que tu n'aies pas besoin de lessive, on, on s'en fichait. Là, maintenant, on a cette possibilité, il faut s'en servir, bien sûr, d'aller vraiment segmenter, d'aller toucher les bonnes personnes. Ça permet de de ne pas inonder effectivement
1: les personnes qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on ce qu propose. C'est ça, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vraiment cette idée de, de penser toute sa stratégie de communication de manière responsable. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'on a pensé à la stratégie, il faut voir comment on la met en œuvre avec, euh, avec, avec nos outils euh, et là, c'est la partie qui est peut-être la moins connue euh, aujourd'hui ou, ou celle sur laquelle on se sent un peu le plus seul. Euh, moi, j'ai souvent mes, mes, les entreprises que j'accompagne qui me disent bah, « Ok, d'accord, mais maintenant, je fais comment pour mesurer concrètement le poids de, de, de l'outil que je vais utiliser pour communiquer Est-ce qu'il vaut mieux que je communique sur du papier ou sur du numérique C'est quoi la différence entre les deux ?» Euh, et, euh, et finalement, euh, comment je fais pour savoir euh, combien je, je pollue au quotidien euh, avec ma communication. Euh, donc déjà, le, la base, hein, qui, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est de se dire... Euh, C'est un, un vase dans lequel il y a plein 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 d'éléments et euh, je vais venir mettre euh, des ingrédients euh, en communication numérique, des ingrédients en communication euh, papier et tout ça, ça fait un tout et ça fait une, une balance à la fin euh, et, et ça donne un poids. C'est pas euh, je fais que du papier euh, mmh. ou je fais que du numérique. Euh, C'est pas l'un qui est mieux que l'autre. C'est de mettre en, en face les outils en face de sa stratégie pour que ce soit euh, bah, utile. C'est-à-dire que si je communique sur Internet, mais que ma cible euh, elle va être touchée que par du papier, ça sert strictement à rien, et vice-versa. Donc, tu as toujours cette notion de qu'est-ce qui est le plus utile dans, dans ma communication, quel est le canal de communication le plus utile. Et derrière, euh, c'est euh, bah, peut-être que je vais un peu plus communiquer là-dessus et que sur le papier, ça pollue un peu plus, mais comme je vais moins communiquer de l'autre côté, euh, finalement, je vais m'y retrouver. Donc, c'est vraiment cette notion d'équilibre qu'il faut rechercher. Euh, donc, Typiquement, sur par exemple la, par la partie euh, communication papier, euh, il va falloir réfléchir à euh, toutes les composantes visuelles euh, de ta communication. Euh, donc, par exemple, euh, les, les typographies que tu utilises, mm -hmm. les couleurs que tu utilises, euh, les Le papiers que tu utilises, Le que tu utilises euh, les encres que tu utilises, euh, tout ça, c'est des composantes qui sont hyper importantes. Donc, il faut savoir que, par exemple, tu as des, des typographies qui sont appelées des éco-typographies parce qu'elles consomment moins d'encre. Euh, des... Et ça, c'est tout simple à faire. Hein. Il suffit de changer suffit la. De sa savoir. typo tous les jours. On n'est <rire> pas
0: en train de parler forcément d'impression d'affiches de, de pub, c'est aussi non. de l'impression de
1: l'imprimante au
0: bureau euh, potentiellement.
1: C'est ça, tout à fait. C'est tout ce qu'on va venir imprimer qui va nous servir effectivement à communiquer euh, un message. Euh, donc euh, par exemple pareil sur les couleurs euh, il y a ce qu'on appelle des éco-couleurs parce que c'est des couleurs qui consomment moins d'encre elles sont moins saturées elles ont moins en fait de, 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 de concentration de couleurs euh, et donc elles ont moins d'encre euh, le papier euh, donc on, on a tous en tête la notion de papier recyclé ou recyclable euh, bon faut savoir que le recyclage du papier c'est pas très très écologique, ça consomme beaucoup d'eau euh, donc on va plutôt avoir tendance à se tourner vers des papiers qu'on appelle des papiers écologiques qui sont des papiers qui utilisent des déchets euh, végétaux euh, qui vont venir utiliser par exemple euh, des fruits ou des légumes euh, et qui, donc le papier va être fabriqué avec des déchets de fruits et de légumes qui n'ont pas été consommés euh, enfin voilà qui sont issus de la surproduction agricole
0: ou de choses comme ça. C'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on peut être aussi créatif en fait oui. avec, euh, avec tous ces éléments-là. Souvent, on a, on a tendance à se dire « Oh, Oh là là, il faut encore que je fasse des trucs moches et des machins et en fait non c'est pas ça la question c'est qu'il y a plein d'innovations de, de, finalement qui oui. existent dans, dans ce milieu là le fait que ce soit un peu à la mode et qu'on en parle ça joue et ça joue positivement et donc on peut aussi être créatif euh, grâce à ça et en plus avoir un impact donc il faut vraiment aller creuser le sujet on va pas rentrer dans le détail de, de, de tous les sujets parce qu'il y en a plein oui. au niveau de, de l'utilisation de, de tous ces outils de communication mais en tout cas il faut aller se questionner sur ce qu'on utilise et est-ce que c'est, un, la bonne façon de l'utiliser Deux, est-ce qu'il y a des façons peut-être moins polluantes oui. avec un impact plus positif qui existe Et qu'est-ce qui est fait sur le marché Qu'est-ce qui est nouveau Parce qu'il y a des nouvelles choses qui, qui, qui arrivent tout le temps. Je vais essayer, Charlène, si tu veux bien, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais <rire> on, va, on va essayer de, 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 de résumer. Je vais essayer de résumer Très rapidement, ce que tu viens euh, de nous dire sur ce fameux euh, marketing de marque euh, responsable, euh, qu'est-ce que c'est d'être responsable Eh bien, c'est le fait déjà de se poser des questions. Moi, j'ai envie de le, de le résumer comme ça, très simplement. C'est de se dire, les choses ne peuvent pas forcément être parfaites, mais n'empêche que j'ai le droit de me poser des questions pour voir si je peux, euh, à mon niveau, euh, et quel que soit le niveau, euh, modifier des choses pour, euh, pour l'être plus. Euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller se poser des questions sur cette fameuse responsabilité, bien évidemment, bah, parce que c'est intéressant, d ça a un impact sur notre environnement, sur notre société, ça bien sûr. On va aussi aller se questionner sur le véritable besoin des consommateurs et arrêter d'avoir ce marketing qui a une vision négative que je, moi, déteste, euh, qui est, euh, voilà, je vends pour vendre et je vais faire plein d'argent, etc. ça n'est pas que ça et ça n'est pas nécessairement ça. Le marketing est fort heureusement. Et puis, euh, bah, de faire attention de ne pas tomber... Euh, dans le greenwashing, c'est-à-dire dans le « Oh, mais attends, tu nous parles de communication verte parce que tu veux faire un petit peu, tu veux te faire mousser, mais en fait, tu n'es pas du tout vert. » Le moyen d'éviter ça, c'est tout simplement d'intégrer euh, cette responsabilité depuis le début dans notre marque et que ce soit un questionnement, encore une fois, euh, qui nous suit au quotidien et pas un truc qu'on a plaqué comme ça euh, une fois. C'est vraiment une, une façon, finalement, euh, de, de penser. Alors, Évidemment, là, on se, dit, on se pose la question, « Non, mais d'accord, ok, Estelle, je vais me poser des questions, mais comment je fais pour, pour me poser les bonnes questions et pour avancer ?» ben, Ce que tu nous dis, c'est, euh, déjà, on peut commencer par avoir un positionnement responsable. Un positionnement responsable, qu'est-ce que c'est Tu nous donnais plusieurs exemples. Ben, la segmentation, quand on commence par segmenter son marché, on peut se poser la question, « Est-ce que je suis discriminant, discriminante dans ce que je suis en train euh, de plaquer, moi, sur le papier, dans ma vision euh, propre de, de mon marché ?» Également euh, sur le ciblage, est-ce que euh, je cible correctement les choses Est-ce que je donne euh, la place à toutes euh, les, les, dire, les entités ou toutes les personnes ou toutes les, les cibles possibles Est-ce que je suis discriminante finalement Et puis de façon générale, avoir un positionnement euh, plus responsable ou plus équilibré. D'un point de vue du mix produit, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a le fameux mix 4P qu'on connaît très bien, mais toi tu nous en rajoutes trois qui sont pourquoi personnes et planètes. Euh, tu nous disais d'ailleurs que sur la planète, on peut aller travailler avec... Pardon, sur le pourquoi, excuse-moi. On peut... Je ne sais plus si c'est le pourquoi et la planète. Je me, je me mélange, mais peu importe. On peut aller travailler avec un indépendant qui va aller nous aider sur ce fameux ACV pour aller calculer le cycle de vie euh, de notre produit. Et puis, on peut travailler un branding plus responsable, qu'est-ce que c'est un branding plus responsable ben, C'est un branding qui va nous garantir en fait une cohérence dans euh, ce qu'on pense et ce qu'on fait, entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Ça nous évite le greenwashing aussi, donc c'est pas plus mal. Et puis bien sûr, sur notre communication, sur nos actions quotidiennes de communication, on peut aller travailler la responsabilité avec eh ben, des actions plus responsables en termes de stratégie de communication éthique, transparente, respectueuse, avec une certaine sobriété éditoriale et puis en utilisant des outils qui vont être le moins polluants possible, tu en parlais avec des encres, des couleurs, des papiers, etc., qui vont être plus bénéfiques. J'ai essayé de faire un résumé rapide. Alors bien sûr, c'était un peu rapide par rapport à tout ce que tu nous as dit, mais je pense que c'est important aussi d'essayer de, 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 de voir la globalité et surtout de voir que finalement, c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt, j'ai envie de... De, de, de conclure là-dessus, si tu es, si es d'accord, Charlène, c'est quelque chose qui est faisable, ce n'est pas un doux rêve euh, voilà, euh, qu'on qu peut mettre sur un, un coin de papier, c'est vraiment
1: quelque chose qui est faisable dès lors qu'on le fait au quotidien. C'est ça que tu veux nous faire passer comme message Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis partisane du fait que dès qu'on a cette prise de conscience, on va avoir cette volonté qui est réelle euh, d'avoir un impact positif. Et donc, à partir du moment où cette volonté elle nous habite, on va forcément y penser dans tous les champs de notre stratégie d'entreprise au sens large. Donc ça fait appel à la notion de, de RSE, hein, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Euh, on va y penser dans notre politique RH, on va y penser évidemment dans la stratégie marketing, dans la stratégie de communication, même dans sa stratégie commerciale. Vraiment dans, dans, dans tous les champs de son entreprise, euh, ça va venir nous habiter et c'est ça qui va faire que c'est sincère et à partir du moment où ça nous habite, forcément, c'est faisable, c'est accessible. On peut trouver beaucoup d'informations par soi-même. On peut, sur certains champs, se faire accompagner quand il y en a besoin. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment réalisable, euh, chacun y mettant un petit peu sa, sa petite goutte. C'est le fameux euh, effort collectif euh, auquel on croit tous. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup, Charlène,
0: d'être venue nous parler de ce sujet euh, et, euh, euh, j'allais dire, du moment, malheureusement, du moment, mais en tout cas, dont on entend le plus parler, et c'est très bien, mais surtout d'être venue nous clarifier sur ben, comment est-ce qu'on fait pour avoir un, un marketing et une communication plus responsable. Charlène, si euh, les gens qui nous écoutent ont
1: envie d'en savoir plus, ont des questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, dis-moi Écoute, euh, pour l'instant, il peut me retrouver majoritairement sur LinkedIn puisque c'est là que je suis euh, la plus active. Euh, et puis euh, prochainement sur euh, mon site internet euh, que, qui va bientôt sortir euh, de manière éco-conçue, bien sûr, pour euh, polluer le moins possible.
0: Eh ben génial. Écoute, je mettrai évidemment tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Charlotte, Tu reviens quand tu veux sur le podcast du marketing.
1: Avec plaisir, Estelle. Merci.
0: Merci beaucoup Charlène pour tous tes conseils ultra activables. On va pouvoir mettre des actions concrètes en place pour travailler notre stratégie de marque de façon plus responsable. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing et en avoir toujours plus, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Dans cette newsletter, qu'est-ce que vous avez eh bien, Vous avez toutes les semaines bien évidemment l'invitation à écouter eh bien, le podcast de la semaine. Je vous fais un petit résumé ou un petit teasing de l'épisode et je vous propose aussi mes bons plans, les actualités en lien avec, eh bien, les événements auxquels je participe, les promos parfois que je peux avoir auprès de certains partenaires et puis tous les cadeaux bonus directement dans votre boîte mail. Pour vous abonner à la newsletter, c'est super simple, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.